0: Bom dia pessoal, vamos mais um Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 4 de abril, e hoje a gente começa a semana já com o mercado um pouquinho parado, quase no 0 a 0 depois também no final de semana aí, que a gente viu muitas altas é, subindo bem, né? um destaque aí também foi pela áudios, a gente teve bastante criptos de Web3, de Games, uh, de Layer Ones também, subindo muito bem durante toda a última semana de março, final de semana... Também foi, uma, foi um final de semana positivo é para a gente começar já o mês de abril. E hoje a gente começa aí meio que no 0 a 0 a semana e com um grande anúncio que vai ter, né? Vamos ter aí a conferência do Bitcoin em Miami essa semana, o que pode aí também ajudar a impulsionar mais o mercado, dependendo dos anúncios que a gente já vai ter daqui a pouco. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E com isso, a gente começando aí a nossa segunda-feira, praticamente no 0 a 0 O mercado do geral está subindo 0,03% a 215, a 2,15% trilhões de market cap, Bitcoin praticamente no 0 a 0 também, está aí caindo 0,45% a 46.027, ele tentou superar ali a sua máxima, né, das últimas 24 horas no 47.313, lembrando que nessa região dos 47.500 a 48 uh, é onde fica a média móvel de 200 períodos, uma região muito importante, uma região de resistência também muito importante, que é onde determina aí a o longo prazo dela. Se ela estiver operando acima da média móvel de 200 períodos, quer dizer que ela está entrando numa tendência de alta, e se ela estiver abaixo dessa média móvel de 200 períodos, ela está indo numa tendência de baixa. Então, o Bitcoin, Ethereum, diversas outras criptos estão tentando romper essa média móvel, e acredito que uma vez a gente rompendo essa média móvel, não só para o Bitcoin, mas outras criptos também, a gente vai continuar vendo essa tendência. Enquanto a gente não conseguir romper, essa média móvel, talvez a gente ainda fique um pouquinho parado, o mercado realize um pouco mais, né? A gente vai estar acompanhando. Ethereum aí subindo 0,25% a 3.485. BNB também subindo aí 0,73% a 445 dólares. Solana caindo 0,66% a 136. Cardano subindo 3,84% a 1,21. Luna caindo 1,13% a 113 dólares. Ripple cai no 0,21% a 0,82% e Avalanche cai no 0,67% a 96,93%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, um grande destaque aqui para a Moonbeam, subindo 18% hoje nos últimos 7 dias, praticamente foi nesse final de semana. Ela subiu aí já 83%, agora está a 5,52 dólares. Seguido aqui a gente tem Rose subindo 12,10% a 0,30%. Marcelo subindo 10,13% a 404 e Minas subindo 9,33% a 2,94%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está tendo aqui GMT depois de subir em mais de 1.800%. Finalmente ela está devolvendo um pouco desses ganhos, caindo só 14% a 2,33%. Muita atenção com o GMT, é, vamos esperar ela cair um pouco mais para quem sabe começar a montar uma posição nesse Move to Earn. E lembrando que esse não é o único Move to Earn jogo que já foi lançado. Acabando aqui o call, vou mandar para vocês aí um breve resuminho de cada jogo e quais são as outras chains, né? É, aos poucos, eu acho que vão aparecendo cada vez mais esses tipos de jogo. Move to Earn e também agora um Learn to Earn, né? Para você aprender a ganhar. Vamos estar tá começando a ver muitos mais desses jogos, já estou de olho aqui em alguns... Para já fazer uma análise depois também passar para vocês. Uh, seguido aqui, a gente vem Waves caindo 13% a 44,40%, seguido aqui também de Zílica caindo 8,49% a 1,53% e Neutrino caindo 7,80% a 0,89%. Em relação aos setores, todos eles hoje aqui trabalhando em alta, o setor que está mais subindo é o setor de Web3, subindo 3,41% seguido aqui de Centralized Exchange, subindo 1.45, e DeFi subindo 1.42. O setor que está caindo aqui hoje é o setor de Privacy, caindo aí 0.43%. Crypto Fear Index, estamos aqui com 52 pontos, ainda a gente está como neutro, mas lembrando que o mercado já vem se recuperando, tanto é que o sentimento dele já mudou bastante. Né? A gente já começou aí o mês de abril, por exemplo, dentro de um altcoin month, né? que é quando as top 50 criptos performam melhor é, 75% das top 50 criptos performam melhor do que o Bitcoin já no mês, né? A gente está vendo aí Waves, Rune, Ave, FXS, ETC, Cake, Vet, Near, todas elas aí já subindo muito bem é, frente ao Bitcoin, já colocando a gente num Bitcoin month. Então, mesmo que o Bitcoin esteja um pouquinho parado nessa região dos mil, 45, a gente realmente está vendo diversas altas explodindo, mostrando aí, mais força do mercado, mostrando que até o investidor de varejo está voltando, né? está olhando aí, mais para as altcoins, é, e tanto é um outro índice né, que a gente pode estar tá olhando se o investidor individual voltou ou não para o mercado, e também a gente está acompanhando aí, o crescimento das meme coins, né? isso aí sinaliza aí, quando o investidor é, individual começa a entrar mais forte no mercado. Então, a gente pode também ficar de olho nessas memecoins para saber quando realmente o investidor está voltando. Mas o investidor institucional sempre esteve no mercado, ele já vinha comprando conforme os relatórios, por exemplo, da CoinShares, que vem mostrando para vocês toda semana, que está tendo inflows na Solana, Cardano principalmente, Luna, é, Avax, Dot. Enfim, essas principais. Né? Uh, em relação à parte de DeFi de TVL, já estamos muito bem também, esse final de semana a gente teve uma boa alta, hoje seguindo essa alta de 0,79%, já chegamos aqui a 290 bi, uh, também chegando próximo aqui dos 300 bilhões, que é quando a gente estava lá em dezembro, né, na, na máxima praticamente, e com isso também todas as outras chains recebendo novos aportes, Ethereum perdeu mais 2% de market share em TVL de DeFi, agora ele possui 55%, como aqui é é, Terra Luna já está com 12%, seguido de Binance Smart Chain com 6,28%, e Avalanche com 5,28%. Né? Um grande destaque eu acho foi para Avalanche na migração bem sucedida do DeFi Kingdoms, que agora também já está na subnet da própria Avalanche, e no dia que fez, nas, nos, próximos, nos dias seguintes, né, que é, ela fez essa integração junto com a Vax, a, somente a Chain. Da DeFi Kingdoms, né? Que é a cripta Jewel, que eu já venho também falando. Ela fez mais transações do que o Ethereum e que toda a rede da Avalanche juntas, né? Então a demanda vai ser muito forte para esse jogo da Jewel. Enfim, é uma novidade entrando para Avalanche que vai ajudar mais ainda o seu ecossistema. A gente também viu aqui uma boa recuperação do NIR Protocol, tanto é aqui isso refletiu no seu preço. né? Ela já está já, já subiu aqui sinal esse, é, esse de semana todo Ela deu uma boa alta. Hoje já está subindo aqui, aliás, agora já está caindo mais 4%, mas praticamente no final de semana subiu mais de 20%, o que refletiu também na sua parte de TVL. Talvez aí vão começar a lançar agora novos projetos de DeFi, né, querendo atrair mais investidores. DOT, né, a gente está vendo aí também o seu ecossistema, Acala, Mumbin, todos eles subindo bem por conta daquele incentivo de 250 milhões, fora também que agora começou a entrar aí os seus projetos de DeFi, atraindo mais investidores, quem quiser fazer aí é, <coughs> LPs, né, Liquid Providers ou Farming dentro da DOT já é possível, com um yield bem interessante aí de uns 50%, 100%, dependendo da operação que você escolher. Né? Então depois também vou estar tá mandando esse relatório para vocês, explicando um pouco mais da DOT, legal a gente ficar de olho nela. Uh, em relação às notícias, pessoal... Bom, é, vou começar aqui uma por uma bem importante sobre a Trezor, tá? É, esse final de semana eles mandaram comunicar no seu Twitter que o e-mail, dois e-mails dele foram comprometidos, e-mails do MailChimp, né? Eles foram hackeados, essa parte do MailChimp, onde tem o um e-mail noreply.trezor.us, né? Pedindo para você acessar um link, enfim, é, uma, é um e-mail de phishing, onde a Trezor não foi que mandou, foi sim um hacker, e eles já estão aí tentando contornar essa situação, então muito cuidado para quem tem uma Trezor com e-mails de phishing, é, mensagens talvez você possa estar recebendo no seu próprio Twitter, no Telegram, qualquer lugar, por favor, ignorem. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato diretamente através do Twitter, na Trezor ou no próprio site deles, deve ter ali uma outra forma de você estar entrando em contato, mas enfim, o e-mail deles foi comprometido, isso também fica de atento aí para quem tem Ledger, para quem tem qualquer outra Wallet ou até mesmo é, Hot Wallet, Metamask, Phantom, qualquer outra, né? principalmente as Hot Wallets, Metamask, Phantom, todas elas, ninguém vai entrar em contato com você, quem tem Ledger também toma cuidado, né? eles têm o seu próprio e-mail, têm seu sua própria comunicação, enfim, é, esses ataques de phishing, eu já venho falando aí para vocês há semanas, né? que já vem a, acontecendo e agora a gente está vendo aí aumentar mais ainda, então por favor, tomem muito cuidado. Uma notícia aqui bem positiva foi que agora a CME, que é a Bolsa de Chicago, onde a gente opera aí contratos futuros de, de, do mundo inteiro, onde tem também os contratos futuros aí do, do Bitcoin e do Ethereum, agora eles estão pensando em lançar contratos futuros de Solana e Cardano. Isso aqui vai ser ótimo para todo o ecossistema, né? Uh, enfim, isso não é uma coisa também tão simples que vai ser lançado já semana que vem ou mês que vem, né? Eles precisam de um índice, precisam dos regulamentadores aí aprovarem, Toda, todos esses contratos, todos esses índices, é um trabalhinho a mais, mas quem sabe aí nos próximos seis meses, eu diria, a gente já vai ter novos contratos futuros de Solano e Cardano, que pode trazer mais ainda essa adoção institucional e até mais por lado da Cardano, que a gente estava vendo aí essa semana, teve uma boa recuperação de Cardano, porque também seus projetos de DeFi estão começando a ser lançados e os investidores institucionais estão começando a olhar para Cardano. Então, fiquem também de olho nela, já está subindo hoje também, voltou aqui para a região do 1,30 mais ou menos, o que já é interessante, né? Cardano eu não tinha nenhuma posição nela, mas agora que vendo o dinheiro entrando, vendo também os projetos sendo lançados, é, eu começo agora a ficar de olho e montar novamente uma posição em Cardano. Tá, é, a gente também teve aqui, infelizmente, mais um protocolo de DeFi, o Finance, Inverse Finance, sofrendo um ataque de hacker de 15 milhões, Inverse Finance é um projeto que está dentro do Ethereum e foi aqui hackeado durante o final de semana, então mais um novo cuidado é que a gente tem que ter com esses protocolos de DeFi e como a gente sabe que esses ataques de hackers vêm acontecendo cada vez mais, né? não vão parar agora também, é, vai ter agora uma audiência no Senado, nos Estados Unidos, essa semana sobre a segurança de DeFi e CBDC, então vai ser bem interessante aí para ver o que, que eles vão estar tá conversando sobre DeFi, quem que vai depor, uh, quais serão as perguntas e como que isso pode afetar o nosso mercado aqui, as criptos de DeFi, então fiquem de olho, talvez para o lado delas a gente tenha uma volatilidade nesse setor, dependendo do que for conversado aí nessas reuniões com o Banco Central sobre DeFi. Uh, também uma notícia muito legal aqui, uma coleção de NFT, o Pud Penguins é, foi, trocou agora de, de dono, né, vamos dizer foi comprado aqui num leilão por, por 2.5 milhões de dólares, a coleção de 8. 8.888 Pud Penguins é, trocou agora para o Luca Nets, ele é o dono agora de toda a coleção, ficou praticamente sendo o CEO do Pud Penguins é, a comunidade vinha aí comentando que queriam uma troca desde o começo do ano, e porque realmente a, a equipe que montou o Pudge de Penguins não, não se comprometeu com o seu roadmap, não, não fizeram aquilo que eles prometeram no passado, e isso afetou bastante a comunidade, tanto é que afetou muito o preço da coleção desses NFTs. Então agora com essa troca de... De CEO, né? Quem sabe agora a, o PUD Pinguins começa a voltar. Tanto é que eles vão estar tá lançando também uma nova cripto, né? Parecido com o Apecoin, vão estar tá lançando Pinguins, uh, vai ser um novo token, representando também essa, né? essa coleção de NFT, provavelmente vai ser lançado já esse mês. É, os, os detentores dos PUD Pinguins vão receber airdrops, vai ser similar ao Apecoin. Então, como a gente já havia comentado também até no nosso papo sobre uh, Board Apes, que a gente fez, se não me engano, foram duas semanas atrás. Comentamos também que agora a gente vai ver muitas das coleções de NFTs lançando também o seu próprio token, seguindo esse mesmo caminho do Apecoin. Não quer dizer que vai ser muito sucedido ou mal sucedido, né? Então, por isso que a gente tem que acompanhar cada um. E o que, que esse token agora do Pudge Pinguins vai dar direito? Será que eles vão criar o um metaverso? Será que eles vão criar sua própria, uh, sua própria terra, né? Dentro do metaverso, igual o Board Apes e o Galebs estão fazendo? Não sabemos. Então, a gente tem que acompanhar, e fiquem tranquilos que não vai ser somente o Pudge Penguins, a gente vai ver outras, outras uh, coleções de NFT criando também seus tokens e dando aí de airdrops para os seus detentores. Então a gente vai ficar de olho que agora também ficou muito na moda isso daí, mas acho bem legal esse do Pudge Penguins dando a volta por cima e também mostrando essa inovação com o token. Eu acho isso super interessante a gente acompanhar, lembrando que tudo isso, eu acho que desse token de NFT é mais assim um experimento, esse ano, para ver o que vai acontecer para daí ano que vem, ou daqui dois, três anos, realmente a gente conseguir distinguir qual a utilidade do NFT um, para um token, uh, nessa, nessa parte relacionada à Web3 e tudo mais. Uh, a gente também está vendo aqui agora na Índia, né a gente sabe que já foi aprovado lá uh, uma lei em relação a cripto, já meio que deu um norte para os investidores, e agora a gente está vendo a FTX, provavelmente vai estar tá investindo aí mais de 2.5 bilhões, aliás, vai estar tá investindo numa empresa de games que hoje ela vale 2.5 bi, uh, não foi relatado aqui o valor que a FTX vai poder estar investindo, mas depois de uma rodada série E, que já foi feita aqui, liderado pela Sequoia, RTP, a FTX Ventures também, uh, agora essa, essa <coughs> empresa de games está com um valuation de 2.5, uma empresa de games focada somente na Índia, então, FTX aí, novamente é, se expandindo e entrando muito forte para esse mercado de games. né? Lembrando que ano passado eles criaram um fundo de 2 bilhões focado somente em games. E também, sem tirando a FTX, a Coinbase agora também está uh, entrando forte na Índia focando em Web3. Então, quem sabe aí, a Coinbase também vai estar tá investindo em alguns jogos mas aqui por esse anúncio deles, eles estão querendo investir mais em projetos ligados ao Web3 mesmo. Muito por conta disso, é pela claridade que teve já nessa parte regulatória de cripto na Índia. Então, quanto mais os países agora, principalmente os países emergentes, forem cada vez mais claros com essa parte de regulamentação de cripto, a gente pode estar tá vendo as empresas investindo mais ainda nesse setor. A mesma coisa aqui no Brasil, quando a gente vê a nossa legislação e dá tudo certo, e tem uma maior clareza, FTX, Coinbase, Binance... Quem sabe vão começar a olhar para a gente e investir também nas nossas empresas aqui de cripto, empresas de Web3, enfim trazendo também toda essa liquidez aqui para o nosso lado. Em relação à notícia, é isso mesmo, pessoal. O mercado, como eu comentei, ele se recuperou bem nessas últimas semanas aí de que a gente teve de março. Uh, muitas das criptos subiram já 50%, 60%, 100%. A gente pode estar vendo agora o Bitcoin principalmente parando um pouquinho, ficando um pouco mais estável. A gente vai ter agora o Bitcoin Conference em maio e talvez a gente também tenha um grande anúncio da Apple. Uh, daqui três dias eles vão fazer um anúncio e no Twitter, principalmente do Jack Malers, que é o CEO da Strike, né, que tem aí pagamentos de Bitcoin, vem postando diversas fotos, ele usando o boné da Apple, ele com Steve Jobs, fazendo várias, uh, uh, falando, né, bem sobre o Steve Jobs, como ele mudou uh, toda a parte de tecnologia da Apple quando ele estava vivo. E quem sabe agora, quem Apple vai aceitar pagamentos de Bitcoin no Apple Pay. Essa está sendo a especulação da semana. E daqui a três dias a gente vai estar sabendo qual vai ser esse grande anúncio da Apple. Qualquer novidade, vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.